0: La ordinea zilei, cu Ioan
1: v-am prezentat prima parte a unor mesaje cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, mesaje primite, cerute și primite de la români din diaspora. Astăzi, cea de-a doua parte. Dragi prieteni din frumoasa și îndepărtata Românie, salutări și sincere urări de sărbători fericite de la Charlotte, Carolina de Nord, Statele Unite. Sunt pastorul Nuțu Crișan și de circa șapte ani slujesc la Biserica Harmonica Pastor Asociat. zile, zilele aceste, amintirile am dat peste două pagini interesante. Mai întâi, îmi amintesc cum în timpul comunismului nu era voie să colindăm, teoretic, după uh, pretențiile dictaturii. N-ar fi trebuit să colindăm, dar Creștini de toate confesiunile pur și simplu simplu sfintam interdicția autorităților și răsunau cartierele orașelor, răsunau băile și satele de colindele noastre, nu au putut să îngenuncheze nici măcar comuniștii. Crăciunul și bucuria nașterii Mântuitorului. O altă pagină de care mi-amintesc este când pentru prima oară cu multă emoție am ascultat la Radio București și la televiziune Colinde. Acest lucru nu era posibil înainte de Revoluție, dar în acel decembrie 1989 a devenit posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Poziționarea României în acest început de secol, prim sfert de secol 21 este de asemenea interesantă. Puține țări se pot bucura de un procentaj atât de mare de credincioși, de creștini, cum este România, circa 90% din populație se declară creștini de diferite confesiuni. Un alt lucru interesant este că pe tot mapamondul, Creștinii de la nord la sud, de la est la vest, creștinii români sărbătoresc Crăciunul unii cu haine groase de iarnă, iar alții în pantaloni scurți și sandale, dar mărturisesc prin colinde, prin obiceiurile noastre, prin măturisirea nașterii Mântuitorului despre faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să ne mântuiască. Și un alt lucru pe care aș vrea să îl mai menționez în încheiere este faptul că nota dominantă a sărbătorii nașterii Mântuitorului ar trebui să fie bucuria. Așa a fost atunci la început. Noi ne bucurăm de mese bogate, ne facem cadouri unii altora, cozonaci și așa mai departe. Chiar și aici în exil, dar nota principală, dominantă ar trebui să fie bucuria, cum a fost atunci pentru păstorii din câmpia Betleemului, în Luca, la capitolul 2, versetele 9, la 11, ce citim așa. Și iată că un Înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. De căci unul acesta vă doresc multă sănătate și această bucurie, că s-a născut și apoi a devenit mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, să vă umple inimile la toți. Sărbători fericite!
2: pentru ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei din Trimișoara, transmitem un scurt mesaj de Crăciun. Și tu, Betleeme, frată. măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie, se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei, avea să consemneze prorocul mic la capitolul 5 cu versetul 2. Acest verset 2, a fost preluat de Evanghelistul Matei, care încearcă să scrie despre împrejurările și, de fapt, ne-a scris, nu numai a încercat, despre împrejurările nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel că, la capitolul 1 cu versetul 18, Evanghelistul Matei scrie, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, încheiem citată, iar, dar nu așadar, ci din nou din nou, ca în fiecare an, nașterea lui Iisus Hristos devine subiect mondial. Specialiști eminenți, exegeti istorici, arheologi, lingviști, au făcut cercetări intensive și istovitoare, încercând să precizeze cu lux de amănunt uh, autenticitatea a celor ce sunt, de fapt, scrise de secole. Și continuă și astăzi să prezinte interes. Astfel, în fiecare an știm ceva mai mult cu privire la Isus. În fiecare an știm ceva mai bine despre ceea ce a fost și este Isus Hristos. Despre ceea ce a făcut și face El cu adevărat. Și totodată aflăm și lucruri pe care nu le-a făcut și nici nu a fost. Împrejurile exacte ale nașterii lui Isus Hristos rămân un mister și suscită încă discuții. Nimic surprinzător în asta. Acest micuț galilean nu se afla printre principii acestui, acestei lume, a căror venire pe lume să fie salutată cu tobe și cu trompete. Cine dintre cei din vremea lui, ca să-l cităm pe prorocul Isaia, putea să-și sau să-și imagineze că spusele și faptele sale aveau să schimbe lumea, că tocmai nașterea lui a fost și este subiectul a numeroase povestiri și tablouri că nașterea lui este la originea cele mai importante sărbători din lume. Iubiți credincioși, pastorul, bisericii Vox Domini din Castel Franco și Veneto Italia și credincioșii acestea vă aduce o veste bună. În cetatea lui David, la Betleem, în urmă cu peste 2000 de ani s-a născut un Mântuitor, Isus Hristos, Domnul, să-L cinstim și să-L sărbătorim cum
3: se cuvine. Numele meu este Emanuel Sabău și fac parte din Biserica Baptistă numărul 2 din Atlanta, Statele Unite ale Americii. Cu ocazia acestor sărbători a întrupării Domnului Isus Hristos în lumea noastră aș vrea să împărtășesc cu voi două gânduri. În primul rând aș vrea să spun câteva cuvinte despre darul Crăciunului. Dumnezeu a privit spre omenire și a văzut ce are cea mai multă nevoie, aceasta era mântuirea sufletelor. Pentru aceasta a făcut ca două omenirii cel mai mare dar care putea să-l dea. Pe Domnul Isus Hristos l-a trimis în lumea noastră ca să se întrupeze, să trăiască, să moară, dar să învieze pentru mântuirea omenirii. Oamenii își fac cadouri de tot felul. A doua zi de Crăciun sau a treia zi vezi la magazin o mulțime care returnează cadouri care le-au primit și nu le trebuiesc. Dumnezeu a trimis un cadou care este cel mai necesar omenirii. Vierpa Domnului Iisus Hristos prin care putem să fim mântuiți. Este darul pe care, cel care îl primește, primește mântuirea și apoi viața veșnică ferice de ceea care cu ocazia acestei sărbători își pun serios întrebarea ce fac cu darul lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă. Al doilea lucru care vreau să spun este în legătură cu sărbătorirea acestui eveniment. Eram într-o biserică la un moment dat, cu mulți ani în urmă, și am văzut acolo o așezare preînchipuind peșterea unde Domnul Iisus a născut și era un bebeluș într-un pătuț și m-am întrebat atunci cum ar fi de ziua mea de naștere copiii noștri să se adune la noi acasă, să pună un pătuț și să pună un bebeluș acolo și să îmi sărbătorească ziua mea de naștere. Cât de absurdă mi s-a părut această scenă. Din ziua aceea, privesc cu totul altfel sărbătorirea întrupării Domnului Iisus Hristos. Este destul de trist că omenirea și mai ales copiii, rămân cu această imagine, că Domnul Isus este un bebeluș într-un cărucior. Nu, nu este aceasta. Domnul Isus este în glorie, în slavă. Apostolul Ioan, când l-a văzut, a căzut ca mort la priveliște aceea. Nu, noi pomenim de felul cum a venit Domnul Isus în lume, dar mintea noastră trece repede de la staulul acela, de la pătuțul acela, la Domnul Isus cel glorificat care este în slavă. Eu doresc din toată inima, ca și cu aceste sărbători, fiecare dintre noi să înțelegem ce l-a costat pe Dumnezeu acest dar, care este poziția noastră fără ea, față de El și să răspundem în modul care Dumnezeu îl așteaptă, pentru fericirea noastră de acum și pentru veci de veci și pentru bucuria Tatălui. La aceasta să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.
0: Am asistat la mai multe nașteri, la cele trei naștere ale copiilor mei, și am auzit despre multe nașteri, însă nicio naștere nu mi se pare atât de frumoasă ca și nașterea lui Iisus Hristos. În primul rând, spune Biblia, că Costea a venit din răsărit și niște magi au urmat-o până au ajuns la locul în care s-a născut Isus. Apoi, niște îngeri s-au arătat pe cer și niște păstori au fost informați și toți s-au adunat la locul în care... S-a născut Isus Hristos. Nu s-a născut într-un spital, nu s-a născut într-o casă, s-a născut într-un grajd, într-o simplitate și o modestie extraordinară ca toți oamenii să poată să aibă acces la Dumnezeu. La această naștere toți au făcut câteva lucruri. În primul rând s-au închinat, s-au bucurat și l-au lăudat pe Dumnezeu cu ocazia Sărbătorii Crăciunului A nașterii lui Isus Hristos Vă invit pe toți dragii mei Să facem și noi aceleași lucruri Să ne bucurăm Să ne închinăm și să lăudăm pe Dumnezeu Vă doresc cele mai frumoase sărbători Dragi prieteni Din partea mea Din partea bisericii noastre De aici de la Londra Sunt pastorul Tibereu Pop Din partea bisericii pe Niel Londra Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă facă parte de cele mai frumoase sărbători.
4: Amin! Pace! Mă numesc Daniel Mihetz, sunt pastor în Biserica Bethania sau Bethany Evangelical Church, în localitatea Danfris, în Scoția. Îndrăgitul colind românesc spune despre venirea lui Iisus Hristos că El a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască. S-a născut Isus Hristos și pentru tine, te am mântuit Iisus Hristos și pe tine? Cum poți să știi lucrul acesta? Când Iisus Hristos s-a născut pe pământ, s-a născut o vindecare pentru cerolog, s-a născut o înviere pentru cel mort, s-a născut o eliberare pentru cei care sunt demonizați. Și cu toate acestea, nu toți cei care erau morți au înviat, nu toți cei care au fost demonizați au fost eliberați. Nu toți cei care au fost bolnavi au fost vindecați. Doar cei care s-au întâlnit cu Isus Hristos. Dacă l-am întrebat pe Iair, el ar putea să spună, Da, Isus Hristos a născut pentru mine, pentru că El mi-a înviat fica dintre cei morți. El a adus din nou bucurie în viața familiei noastre. Dacă l-am găs- întâlnit pe Olog, el ar Putea spune la fel: Isus s-a născut pentru mine, pentru că El mi-a dat din nou vindecare și putere în picioarele mele. Dacă am întărit-o pe Maria Magdalena, la fel ar putea spune și ea: Isus s-a născut pentru mine, pentru că El m-a eliberat de demoni. harul de pe cruce ne a spune la fel: Isus s-a născut pentru mine, pentru că El m-a iertat și m-a dus cu El în Paradis. Te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? Nu lăsa ca acest Crăciun să fie doar un Crăciun creștinesc petrecut la modul general, cu prietenii și cu familia, oricât de frumos acest lucru este. Mă rog ca să fie un Crăciun în care îl vei petrece cu Iisus Hristos, în care vei putea să spui, s-a întâmplat o schimbare în viața mea. Am mers într-o direcție greșită, dar acum merg împreună cu Iisus Hristos. Mi-a plăcut lucrurile acestui pământ, Plăcerile păcatului, dar acum îmi plăcerea în voia lui Dumnezeu. Mă rog ca să-L cunoști ca pe un Isus care aduce iertare, care aduce eliberare, care aduce vindecare și care aduce mântuire în viața ta. Nu este un Crăciun mai binecuvântat și mai plăcut decât să fii în prezența celui care a venit să se nască, să crească, să ne mântuiască. Mă rog să fii un om mântuit în turma lui Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze, un Crăciun binecuvântat!
5: Dragi frați români, sunt pastorul Florin Câmpian de la Biserica Filadelfia din Chicago și episcop al Bisericilor Române din organizația Ciorciogat. Cu ocazia minunatei Sărbători sărbătoria nașterii Domnului, vă dorim un Crăciun fericit, vă dorim lucruri minunate care să se întâmple în viața voastră. Însă, de pe lângă urări, aș vrea să menționez, să vă doresc patru lucruri speciale mai întâi, toate promisiunile Domnului să fie în viața voastră, da și amin. De asemenea, pacea lui Hristos să vă inunde inimile și la aceste sărbători să experimentați pace cum n-ați experimentat niciodată. Invităm puterea lui Hristos în viețile dumneavoastră și în final vă dorim ca prezența lui Isus Hristos să nu lipsească niciodată din căminele voastre, din viețile voastre și din bisericile dumneavoastră. Încă o dată, la acest Crăciun, vă dorim multe binecuvântări vă dorim un Crăciun fericit Dumnezeu să vă binecuvinteze
1: Ați urmărit a doua parte a unei serii de mesaje primite de la români din diaspora cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Isus Hristos Vă dorim în continuare sărbători binecuvântate de cel prea înalt
0: Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei
1: cu Ioan